0: శంకరుడు ఏం చేస్తాడు తన వారసుడిని ఒక నట్టే పెడతాడు తాను భగవంతుడు కలిసిపోతాడు తర్వాత వాడు వస్తాడు ఈయన వెళ్ళి ఆ శంకరుళ్ళే కలిసిపోతాడు మళ్ళీ ఆ శంకరుడు ఇంకో రూపంలో వస్తాడు ఈ శంకరుడు అందులో కలుస్తాడు ఇలా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు మళ్ళీ ఆ శంకరులో కలిసిపోతారట కొత్త వారసుడు రూపంలో బయటకు అందుకే కొత్తగా ఎవరైనా పీఠానికి వస్తే ఆయన ఆది శంకరుడు ఈ పాత శంకరుడు యొక్క తత్వం అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది మూలతత్వం అందులోకి వెళ్ళి అంశం ఇంకో రూపంలో వస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి శంకరుడు ఎప్పుడు అక్కడికి నట్టే అలాగే గురువులు ఒక స్థాయి దాటాక ప్రజా సంబంధం పోయి తమ ఆత్మని పరమాత్మలో లీనం చేస్తారు నీవు ఈరోజు నుంచి పవిత్రాన్నంతిను పవిత్ర జపం చెయ్యి దానం చెయ్యి యజ్ఞములు చెయ్యి దేవతల్ని పూజించు మొదట్లో పూజించగా పూజించగా నీ మనస్సులోనే నీ దేవుడు కనపడతాడు ఆ విధంగా నువ్వు ఏం చేస్తావు ఉన్నతత్వం పొందుతావు అన్నిటికీ మించి ఓంకారం లేకుండా ఏ మంత్ర జపం చేయకు ఓంకారం నిన్ను రక్షిస్తూ ఉంటుంది అని పరిపరి విధాలుగా అతనికి ఎన్ని బోధించాలో అన్నీ బోధించాడు ఇవన్నీ చెప్పి నీకున్నదే ఇల్లు కింద భావించు ఈరోజు నుంచి ఇంక రాజ్యం గురించి ఆలోచించకు తనకున్న ఎదియ ఇల్లుగా తన యా కల్లి కొద వినది తగు భోజముగా తనకు కలయదియనముగా మనమునముదుయోగి మమతర్రయునే అసలు యోగికి మమకారం ఎప్పుడు పోతుంది ఎక్కడుంటే అది ఇల్లు అనుకోవాలంట నాకంటూ ప్రత్యేకమైన ఇల్లు అనుకోకుండా నా సొంత ఇల్లు అనుకోకుండా ఉన్నది ఇల్లు కింద భావించడం వెళ్ళిపోయాక నాది కాదనుకోవడం అలా ఉన్న స్థలాన్నే తాత్కాలికంగా ఇల్లు కింద భావిస్తాడు యోగి తనకి ఆకలి వేసినప్పుడు ఏది దొరికినా పట్టించుకోకుండా దొరికిందని దీనిని సంతృప్తి పొందుతాడు ఆకలికి లభించిందే ఆహారం అనుకుంటాడు అంతేగాని ముందే విను ఇవ్వడనమాట రేపు పొద్దున్న పులిహేర చేయి అందులో జీడిపప్పు పోపు ఉండాలి ఆవ పెట్టాలి ఇవేం చెప్పడు యోగి యోగులకి ఏం ఉండదు వాటి వాళ్ళు ఏం పెడితే తింటారట ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉంటారు ఈ విధముగా సాధన చేసే మహానుభావులైన యోగులు ఉన్నారే వాళ్ళకి ప్రపంచమే ధనం వేరే ధనం ఉండదు ఉదార చరితానాంత వసుధైక కుటుంబకం ఔదార్యం కలిగిన వాడికి ప్రపంచమే కుటుంబం కాబట్టి వాడికి వేరే ధనం అక్కర్లా ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కర్లా అలాంటి మహానుభావులు మమకారం విడిచిపెట్టి ఉత్తములవుతారు ఏమంటావు అనగానే గురుకటాక్షం వల్ల మమకారం పోయింది కదా సంతోషించి పదే పదే దత్తాత్రేయుడి పాదపద్మములకు నమస్కరించాడు వెంటనే ఆయనతో అన్నాడు నా పూర్వజన్మ సుకృతం పవిత్రురాలైన తల్లి దొరికింది ఉత్తముడు సోదరుడు దొరికాడు నా అదృష్టం వల్ల కదా సుబాహు అనే పేరు కలిగిన నా సోదరుడు కాశీ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి మొరపెట్టుకున్నాడు కాశీ మహారాజు నా మీదకి దండయాత్రకు వచ్చాడు రాబట్టి కదా మా అమ్మిచ్చిన ఉంగరం చూసుకున్నాను ఉంగరం చూడబట్టి కదా సాక్షాత్తు ఆది విష్ణువి యోగేశ్వరేశ్వరుడైన దత్తాత్రేయుణ్ణి నిన్ను చూడగలిగాను ఇదంతా నువ్వన్నట్టుగా నా అమ్మ అనుగ్రహం సద్గురువుల కటాక్షం ఇక నేను ఈ క్షణమే నా రాజ్యం మీద వ్యామోహం విడిచిపెట్టి నా సోదరుడికి ఇచ్చి మళ్ళీ నీ దగ్గరికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటానంటే ఇక నా దగ్గరికి నేను ఒక గురువు దగ్గరికి కష్టపాటు వచ్చి గురువు గారిని పాడు చేయాలి నువ్వు ఏకాంతంగా తపస్సు చేసుకో నీకు ఎక్కడ నచ్చితే ఎక్కడ ఉండదు గురువులను అత్యావశ్యక స్థితిలో తప్ప అనవసరంగా చీటిక వాటికి ప్ర వాళ్ళ ప్రసంగాలతో పాడు చేయకూడదు వాళ్ళ సమయాన్ని అర్థం చేయకూడదు గురువుల దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అత్యావశ్యక స్థితి అని ఉంటుందిట ఉట్టిన చీటిక వాటికి గురువుగారు వాళ్ళ దొండకాయ కూర చాలా బాగుందంటారా దీనికోసం గురువు గారి దగ్గరికి రావాలా కాబట్టి దొండకాయ కోసం బెండకాయ కోసం గురువు దగ్గరికి వెళ్ళకు అత్యావశ్యకమైనప్పుడు హృదయం మండుతున్నప్పుడు వెళ్ళు తక్కిన వేళల్లో వెళ్ళకు నీవు ఏకాంత ప్రదేశంలో తపస్సు చేసుకో అనగా అలాగే చేస్తానని బయలుదేరాడు ఈ వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన గెడ్డం గెడ్డం పెరిగిందిగా ఈ రెండు రోజుల్లో దాన్ని గీసుకోకుండా నెత్రివేద కిరీటం లేదు కాస్త అడవిలోకి వెయ్యి ఋషి దగ్గరికి వెళ్ళి రావడంలో బట్టలన్నీ కూడా మట్టి కొట్టుకుని ఉన్నాయి చిరిగిపోయి ఉన్నాయి ఒక మొక్కలు చెప్పాలంటే ఓ పిచ్చుకుళ్ళ పిచ్చేళ్ళ ఉన్నాడు ఈ పిచ్చి దుస్తులతో కాశీరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ సమయానికే కాశీరాజు గారు అంతఃపురం అంతా ఆక్రమించేశాడు రాజ్యం ఆక్రమించాడు అలర్కుడు ఏమయ్యాడో చూడండి అంటే ఎక్కడా కనపట్టలేదన్నారట కాశీరాజు చాలా ఉత్తముడు కదా రాజ్యంలో గడుగుపెట్టాడే కానీ ఎక్కడ పౌరులకి కానీ అంతఃపురంలో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ పిల్లలకు కానీ ఎవ్వరికీ అంత కీడు అసలు ఆయనకు యుద్ధం చేయాలో కోరికొదటండి కేవలం సుభాహుడి కోసం ఈ పని చేశాడు ఆయన అందుకే ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చుని ఈ అలర్కుడి సింహాసనం మీద సుబాహులు వారు ఎక్కడున్నారో చూడండి ఆయన రాజ్యానికి పెద్దమనగానే సుబాహుడు వచ్చాడు మా సోదరుడు పట్టుబడిదాకా ఈ రాజ్యం నాది కాదు అన్నట్టీవాడు పారిపోయాడయ్యా రాజ్యం నాకు దొరికింది కదంటే అబ్బే నాకు రాజ్యమా మా వాడు కావాలి నాకు వాడు మీద ఉంది కసి వాడు దొరికేదాకా రాజ్యం సేకరించను అన్నట్టలోపు మహారాజా ఎవరో ఒక భిక్షుకుడు మీ దర్శనం కోరుతున్నాడు అన్నారు కాపలవాళ్ళు భిక్షుకులు ఎవరైనా సరే లోపలికి సరాసరి రావచ్చు అన్నాడు ఆయన ఈ మట్టి కొట్టుకుపోయిన బట్టలతో పెరిగిన గడ్డంతో పిచ్చేళ్ళ ఉన్న ఏది నిన్నటిదాకా రాజుగారు ఇప్పుడు భిక్షుకుడు ఇది పౌరుల దృష్టిలో పాపం పాపం పౌరుడు అంతటి రాజుగారిని భిక్షుకుడు అనుకున్నారు కాపలవాళ్ళు భిక్షుకుడు అనుకున్నారు వీళ్ళంతా ఎవరో భిక్షుకుడు వచ్చారంటే రాజుగారు పంపమంటే లోపలికి వచ్చాడు భిక్షుకు వేషంతో వచ్చి రాగానే చెయ్యెత్తాడు ఎందుకంటే ఈయన కుర్రాడని పెద్దవాడు కదా మహాత్మ కాశీరాజ నువ్వు మంచి పరాక్రమవంతుడివి అందుకే మెచ్చి నీకు ఒక కానుకెద్దామని వచ్చానను కానీ భిక్షుకుడివి దానం తీసుకోవడానికి వచ్చావు అనుకుంటే నాకివ్వడం ఏమిటన్నాడు ఆయన నేను ఇప్పుడు భిచ్చుకుండి ఎప్పుడూ భిచ్చుకుండి తల్లి కరుడు కోరుకుని ఒకప్పుడు భిచ్చుకుండయ్యాను గురు కటాక్షం అనే భిక్షని కోరుకుని ఇప్పుడు భిచ్చుకుండయ్యాను అందువల్ల నువ్వు అన్నట్టుగా నేను భిచ్చుకునే అసలు ఈ లోకమే భిక్షుకులతో నిండిపోయింది శివుడే ఆది భిక్షుకుడు అందరం భిక్షుకులమే ఎప్పుడూ ఇతరుల దగ్గర ఏదో ఒకటి కోరుతూనే ఉంటాం కోరుకునేవాడంలో భిక్షుకుడే అన్నాడు ఆయన వారి వీడే ఉండరు బాబు ఈ భిక్షుకుడు ఎంత గొప్ప రహస్యం చెబుతున్నాడు వేదాంత రహస్యం అంటూ ఉండగా మహారాజా ఇంకా ఇంకా నీకు అర్థం అవ్వలేదా నేనే నిన్న మొన్నటిదాకాయే సింహాసనం వేద కూర్చొని పరిపాలించిన అలర్క మహారాజు గారిని ఇప్పుడు భిచ్చుకుండా అయ్యాను మనందరం కూడా ఆ ఈశ్వర అనుగ్రహం ఉంటే దాని మీద కూర్చుంటాం ఆ ఈశ్వర అనుగ్రహం తేడా వస్తేలా భిక్షుకులు అవుతాం ఇటు భిక్షుకుడైనా అటు రక్షకుడైనా మొత్తం మీద జీవికి వాడి కర్మఫలం తప్పదు దేని మీద వ్యామోహం ఉంటే ఆ వ్యామోహం వాణ్ణి పతనుండి చేస్తుంది ఆ వ్యామోహం విడిచిపెడితే ఉత్తముండి చేస్తుంది నువ్వు నా సోదరుడి కోసం రాజ్యం అడిగావు ఇవ్వకుండా అహంకరించాను నేను యుద్ధం జరిగింది ఓడిపోయాను రహస్యంగా పారిపోయాను ఇప్పుడు నాకు ఈ రాజ్యం మీద వ్యామోహం పోయింది ఈ రాజ్యం అంతా నీకు తద్వారా మా సోదరుడికి ఇచ్చేస్తున్నాను తీసుకోండి అనగానే ఆయన నవ్వి ఏమయ్యా రాజ్యం తీసుకోమట్టి నేను తీసుకుంటానా నాకెందుకు బాబు నాకేమీ వద్దు రాజ్యం ఇదేమిటి రాజ్యం తీసుకోమట్టే వద్దంటావు అన్నాడు ఈ కాశీరాజు గారు స్వభావం సుభాభుడికే స్థిరికి కాశీరాజు ఇదిగో చూడు నేను రాజ్యం ఇచ్చేస్తున్నాడు మీ సోదరుడు ఎలాగో నీ సోదరుడు దొరికితే పుచ్చుకుంటానున్నావు కదా పుచ్చుకుంటే నాకెందుకు రాజ్యం అన్నట్ట మరి నీకు రాజ్యం అక్కర్లేనప్పుడు ఎంత కూడా ఎందుకు తెచ్చామన్నట్ట అంటే అదేంటో నేను చెబుతగదు అని ఇప్పుడు అలర్పుడు చెప్పాడు మా అన్నయ్య యోగి నేను యోగి మాత అయిన మదాలస పుత్రుణ్ణి నాకు సంసార వ్యామోహం ధన వ్యామోహం సుఖభోగాల మీద వ్యామోహం ఉన్నాయి ఈ వ్యామోహంతో ఎ ఇప్పటికీ ఉసరితనం వచ్చినా నా పిల్లలకి పట్టాభిషేకం చేసి అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుని శరీరం విడిచిపెట్టాలనే కోరిక పొందట్లేదు ఈ భోగాల్లో పడి ఎక్కడ నేను నాశనమైపోతానో నేను నా మీద జాలి చూపించి మా అన్నయ్య నిన్ను ఆశ్రయించాడు అంతేనా అన్నయ్య అనగానే సుభాహుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి శభాష నా తత్వం కనిపెట్టాం అన్నట్టు పాపం అంటే తమ్ముడు కనిపెట్టే ఇప్పుడు జ్ఞానం వచ్చింది కనుక ప్రేమగా కౌగులించుకుని నాయన నిన్ను కొంచెం కష్టపెట్టానని ఏమనుకోకు హాయిగా తపస్సు చేసుకుంటున్న నాకు ఎప్పటికప్పుడు నువ్వు గుర్తుకొచ్చావు ఎందుకు గుర్తుకొచ్చావు తెలుసా పరమ పవిత్రులు రాలేని అమ్మ ఒకనొకప్పుడు నేను అడుగు పెడిపోతుంటే నీ సోదరుడికి రాజ్యాకాంక్ష ఎక్కువ వాణ్ణి రక్షించు నువ్వు తప్ప తక్కిన సోదరులు వాడిని పట్టించుకోరు వాళ్ళు మరీ వైరాగ్య సంపన్నులు తీవ్ర వైరాగ్య సంపన్నులు కనుక వాళ్ళు ఇతన్ని పట్టించుకోరు నువ్వు మధ్య మధ్యలో నీ సోదరుడి గురించి ఒక దృష్టి ఉంచు అని చెప్పింది అమ్మ కోరిక చెల్లించడానికి నీ దగ్గరకు వచ్చి రాజవడితులు ఇచ్చేస్తో దానివల్ల నీకు వైరాగ్యం రాజని గ్రహించి ఈ కాశీరాజుని ఎంత ఉసిగొలిపి దండయాత్రకి పంపి నిన్ను ఓడించి నీకు చావాలన్నంత కోరిక తెప్పించి తద్వారా గురువుగారి దగ్గరికి పంపించి ఈ తీవ్ర వైరాగ్యం వచ్చేలా చేశాను అనగానే ఆయన చాలా ఆనందపడి నీలాంటి సోదరుడు అనుగ్రహం నాకు కలిగింది నేను ఇంకా అడివికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటాను అన్నాడు అప్పుడు కాశీరాజు అన్నాడు మీ ఇద్దరు బాగానే ఉన్నారు మధ్యలో నన్ను అనవసరంగా యుద్ధాన్ని పంపించి నానాగ్రవాళం చేశారు తమ్ముడిని యోగిని చేయడానికేమో అన్నయ్య అన్నయ్య గారిని మన్నించి ఆయన చెప్పిన మార్గంలో నడుచుకుని యోగవ్వడానికి తమ్ముడు ఇద్దరూ మొత్తం మీద మీ రాజ్యం వదిలేసిపోతున్నారు మధ్యలో ఈ రాజ్యం నేనేం చేసుకుని అన్నాడాను అప్పుడు సభాబుడు నువ్వు ఇంకా రాజువే కుర్రాడివే ఈ రాజ్యం వెళ్ళుకో ఓ కాశీశ్వర రాజ్యము గైకోను ఓ కాశీశ్వర ఈ రాజ్యం నువ్వు సేకరించు ఆయన పరిపాలించట్టే నాకెందుకు బాబు నేను ఈ రాజ్యం కోరుకోవడం లేదు నేను కూడా మీలాగా వైరాగ్యం కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కాశీరాజు రావడాడు తెలుసా మీ ఇద్దరి యొక్క సంభాషణ విన్నాను అన్నగారేమో నాకు రాజ్యం వద్దంటాడు తమ్ముడు వద్దంటాడు తమ్ముడిని వైరాగ్యం చేయడానికి అన్నగారు ఎంత గొడవ చేశాడు అంటే మీ ఇద్దరు అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుని ముక్తి పొందుతారా నేను మాత్రం ఈ రాజ్యాన్ని ఎల్లుకుంటూ భుక్తిని పొందన నాకు భుక్తి కదా నాకు ముక్తి కావాలి అనగానే మహారాజా ఎంత అమాయకుడు అయ్యో భగవంతుడు పుట్టుకతో ప్రతి వాణి వైరాగ్యాన్ని చేయడు నువ్వు ఒకవేళ మాతో పాటు అడవికి వచ్చిన ఐదు రోజులపైక మళ్ళీ పరిగెత్తికి నీటి వస్తావు నా సోదరుడికి నీకు ఎంత తేడా ఉంది నా సోదరుడు వార్ధక్యంలో ఉన్నవాడు నువ్వు నవయువనంలో ఉన్నవాడివి ప్రతీ వ్యక్తి జన్మ ఎత్తాలి ఎత్తిన తర్వాత విద్యాభ్యాసం వంటి వాటిని సంపూర్ణముగా పెద్దలు చెప్పిన మార్గంలో అలవరుచుకోవాలి అంటే చదువుకోవాలి పెద్దవాడవ్వాలి భార్యాభర్తల సంబంధం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి సంపాదించాలి గృహస్థ వ్యవస్థను నిర్వహించాలి క్రమంగా వార్ధక్యం వచ్చాక అప్ ఇప్పుడు ముని వృత్తిని అవలంబించాలి యోగాభ్యాసంతో ప్రాణం విడిచిపెట్టాలి అదే చిన్నప్పుడే వైరాగ్యం కలిగినటువంటి కొంతమంది జ్ఞానులు ఉంటారు ఎక్కడో అరుదుగా బాల్యం నుంచి వైరాగ్యంతో ఉంటారు వాళ్ళకి వర్తించవు కానీ బాల్యం నుంచి వైరాగ్యం లేకుండా ఏదో పెద్దవాడు చెప్పాడు కదా వాడెవడనో చూసి మనం సన్యాసం కూర్చుకుందామంటే వాడి ఇంద్రియములు వాడి వాట వినవు అప్పుడు బలవంతమైన ఇంద్రియములుకు లొంగి వాడు పాడైపోతాడు నేను నా తమ్ముడిని ఇదే యువనంలో ఉంటే అడవికి తీసుకెళ్లేవాడిని కాదు అతడు వార్ధక్యంలో ఉన్నాడు వార్ధక్యంలో ఉన్నప్పుడు గృహస్థాశ్రమం విడిచిపెట్టాలి గృహస్థు అయినటువంటి వాడు వార్ధక్యంలో ఇంకా కుటుంబం వ్యామోహంలో పడితే డబ్బు పెచ్చలో పడితే భ్రష్టుడు చివరికి ఎన్నో నీచి జన్మలు ఎత్తుతాడు అందుకని ఏ వయస్సుకు తగిన రీతిలో అలా ప్రవర్తించాలి నీకు ఇంకా ముప్పై ఏళ్ళు కాబట్టి చాలా యోగనం ఉన్నది నీవు వార్ధక్యంలోకి వచ్చాక అప్పుడు సద్గురువుని ఆశ్రయించు అరణ్యానికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకో చేసేటప్పుడు ఏ పని చేసినా ఇది నేను చేస్తున్నాను అనుకోకు అహంకరించకు ప్రజల్ని కన్నబిడ్డల్లా చూడు అని అతనికి బోధించవలసింది బోధించి తమ్ముడిని గంట పెట్టుకుని అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు అడవిలో అలర్కుడు ఘోర తపస్సు చేశాడు మహాతపస్సు చేశాడు నిర్మలమైన జ్ఞానం పొందాడు ఆ జ్ఞానంతో క్రమక్రమంగా ఆయన శరీరం విడిచిపెట్టాడు అప్పుడు ఆయన తలపై నుంచి ఒక అద్భుతమైన కాంతి వచ్చింది ఈ మూర్ధం మీద నుంచి సహస్రారకమల మీద నుంచి ఆయన ప్రాణవాయువు పైకి లేచింది ఆ ప్రాణవాయువు పక్కన సుబాహుడు చూస్తూ ఉండగానే వెళ్ళి దత్తాత్రేయులో కలిసిపోయింది ఇక్కడ అంతే ఆశ్చర్యం నిజానికి సుబాహుడు పెద్దవాడు కానీ కుర్రాడికి ముందు జ్ఞానం వచ్చింది ఎందుకో తెలిసిన మొదటి నుంచి వైరాగ్యంతో తపస్సు చేస్తున్న మధ్య మధ్యలో తమ్ముడి మీద కొంత దృష్టి పెట్టడం వల్ల ఈయన మనస్సు చెదిరిందిట నెలకోసారైనా మనస్సు చెదిరిపోయిందిగా నా తమ్ముడు బాబు పట్టలేదు తమ్ముడు బాబు పట్టలేదు అనుకోవడం వాళ్ళకి అంత యోగం దెబ్బతిందిట చిత్తవృత్తి దెబ్బతిందిట అందువల్ల ఈయనకి ఆలస్యంగా మోక్షం వచ్చింది ఒక్కసారి వైరాగ్యంలో గడువు పెట్టాక మళ్ళీ అటువే వెళ్ళకుండా పూర్తిగా గురువుగారి మీదే మనస్సు లగ్నం చేయటం వల్ల ఈయన చాలా తొందరగా భగవంతుడిని చేరాడు అందుకే మనం ఎప్పుడు భగవద్ధ్యానం మొదలుపెట్టామనేది కాదు ఎంత మన మనస్సు అక్కడ లగ్నం అయ్యింది అన్నది వృత్తి మనకు ముఖ్యమైనది ఏంటి అనమాట మనస్సు లగ్నం చేయటం పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం దాకా మూడు వందల రోజులు చిన్నప్పటి నుంచి తెచ్చేదాకా కృష్ణ కృష్ణ ఆ కృష్ణ అంటున్నప్పుడు మనస్సు లగ్నం అవ్వకపోతే వాడికి ముక్తి రాదు అదే ఎన్నో పాపాలు చేసి హఠాత్తుగా పశ్చాత్తాపం వచ్చి కృష్ణ అని ఒక్కసారి దృఢమైన మనస్సుతో అన్నాడా టక్కన కలిసిపోతాడు మనం చూసాం కాండరీకుడు డక్కన భగవంతులు కలిసిపోయాడు వాడు కూడా వండి ఎన్నో నియమాలతో ఉన్న వాళ్ళ అన్నగారు వాళ్ళ తమ్ముడు ఒకడున్నాడు పెద్దమ్మ కొడుకు వాడు ఎక్కడే వండిపోయాడు ఇది భగవంతుని యొక్క నిర్ణయం కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సాధనకి మనస్సు లగ్నం చేయడం మీకు ఇక్కడ తమాషా చెప్పాలి చాలా కాలం క్రితం ఒకసారి నేను తిరుపతిలో దర్శనానికి వెళ్ళాను నా వెనకలో ముందో కానీ గుర్తులేదు కానీ ఒక ఆయన తన భార్యతో కొడుకుతో కూతురితో మొత్తం కుటుంబంతో వచ్చాడు ఈ కుటుంబంతో దర్శనానికి వచ్చాడు ఏ క్యూలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఒకటే గొడవ ఇదిగో పక్కకి తల తిప్పకండి పక్కకి తల తిప్పారా ఆ స్వామి దగ్గర మీకు దర్శనం అవ్వదు ఇక్కడ గోవింద గోవిందా మనం అనేలోపు మెడపట్టుకుని అయిపోయిందా అయిపోయిందా అని తోసేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు మనం ఆ గుళ్ళో దూరం నుంచే అలా స్వామి కనపడతాడు గుడ్లు అప్పగించి చూడాలి చూస్తేనే ఏడు గంటల వాడు కనపడతాడు లేకపోతే వాడు తోసేస్తారు క్యూలో రష్ ఉంటుంది తోసేస్తారు రష్ ఉంటుంది తోసేస్తారు జాగత్త చూడండి అని గొడవ గొడవ ఎవరు మొగుడు వాళ్ళ ఆవిడ అప్పటికి విసుక్కుంటుంది బాబోయ్ క్యూలో అందరూ వింటారే బాబు విసుగుగా ఉంది బాబు నోరు విసుకు కూర్చోంటే వినిపించుకోడు నీకు తెలీదే పిచ్చిదానా నీకు తెలీదే పిచ్చిదానా ఈలోపు కొడుకుని తిట్టాడు కూర్చుని తిట్టాడు ఈ గందరగోళం జరిగింది ఈలోపు ఈయన బయటకు వచ్చేశాడు ఏంటి బయటకు వచ్చానన్నట్ట ఈ గందరగోళంలో వెడబట్టుకెట్టేశారు వాళ్ళందరూ చూశారు వీడు తక్కిన వాళ్ళందరినీ చూడండి చూడండి అంటున్నాడు వీడు చూడవే చూడవే అండంలో భర్త లోపలికి వెళ్ళాడు బయటకు వచ్చేశాడు పాప తెలియలేదు వెరిమహం వేశాడు అందుకే లోపల ఉన్నంతసేపు కాకి గొడవ చేయకూడదండి ఆవిడ మా ఆయన కాకి పోవాలండి కాకి పోవాలా అని పక్కవాడకి చెప్పి చూసారా మీరు చూడండి మీరు చూడండి అన్నాడు ఆయన చూడలేదు కాబట్టి ఏంటన్నమాట పాప నిజంగా ఆయన భక్తుడే తన భార్యకి పిల్లలకి స్వామి దర్శనం అవ్వాలని కోరిక ఆ కోరిక చేదస్తంగా పెరిగి వీడ మీద వ్యామోహం వల్ల భగవంతుడి మీద దృష్టిపోయింది స్వభావముడు అంతకాకపోయినా తమ్ముడి దృష్టి పెట్టి కొంచెం ధ్యానభంగం పొందాడు కానీ అలర్కుడు ఒక్కసారి వైరాగ్యం పొందాక ఇంక గురువు గురువు మార్గం తప్ప ఏమీ లేదు అందుకే టక్కున ముక్తి పొందాడు స్వభావుడు తర్వాత ఇంకొక వందేళ్లకు కానీ ముక్తి పొందలేదా కాబట్టి ఎంత వెనకగా వచ్చినా ఆ భగవంతుణ్ణి గాఢ విశ్వాసంతో పట్టుకుంటే నిజమైన సాధన చేస్తే తొందరగా ముక్తిని పొందుతాం చాలా చోట్ల చూడండి మీరు తానిషాకు కనబడతాడు రామదాసుకు పొండరీకుడు లాంటి పాపాత్ములు మొదట్లో పాపాత్ములు సుఖాలు అనిపిస్తారు మార్గం మరల్చుకుని ఇటు వచ్చారా ఒక్క దెబ్బకి కలిసిపోతారు గుణనిధి లాంటి వాడు కుబేరుడైపోతాడు ఎప్పుడు రోజు గుళ్ళోకి వెళ్ళి ప్రదక్షిణ చేసి కాసేపు గుర్తున్నీటికి వస్తాడే వీడి పాపం మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు వస్తూనే ఉంటాడు ఎందుకంటే వీడికి దేని మీద అంత దృఢమైన భక్తి ఉండదు కనుక గాఢభక్తి ఉండదు కనుక ఈ విధంగా ఆ మహానుభావుడు అలర్కుడు దత్తాత్రేయులో కలిసిపోయాడు ఇదంతా ఎవరు చెబుతున్నారు జడుడు చె చెబుతున్నాడు అది వచ్చిపోకూడదు మనకి జడో వాఖ్యానం ఇది జడు వాళ్ళ నాన్న భార్గవుడికి ఈ కథంతా చెప్పాడు కావున అయ్యలర్క విభు కడి నిర్మలిన ఆత్మయోగముల్ నీవు నుక్తి సిద్ధికయ్య నిష్ట నొనర్పు నిరంతరం తండ్రి విను ఇంక కర్మముల త్రిక్కున నేను చెక్క మోక్షలక్ష్మి వితానుభూతికేత కనుకునే నాన్నగారు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా నీవు కూడా అలర్కుడిలాగా ఈ సంసార వ్యామోహం విడిచిపెట్టు అయ్యో నా కుమారుడు పదహారేళ్ళు వచ్చేదాకా మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉన్నాడు వాడు చదువుకోలేదు ఇలాంటి వ్యామోహాలు విడిచిపెట్టు అమ్మ నువ్వు కలిసి ఏదో ఇంతకాలం మీరు చేయవలసిన పుణ్యకర్మలు చేశారు నా పూర్వజన్మరహస్యం చెప్పాను పదిహేను వేల జన్మల్లో నేను ఎక్కడెక్కడ ఏ జన్మెత్తానో అదంతా ఉందని చెప్పాను మీరు అవన్నీ విన్నారు దత్తాత్రేయుడి దగ్గరికి నేను తీసుకెడతాను మిమ్మల్ని ఆయన దగ్గరికి ఆయన పాదాలందరం పట్టుకుందాం ఆ గురువుగారు అలర్పుడికి చెప్పిన యోగ మార్గం మనకి చెబుతాడు మనకి మమకారం పోయేలా చేస్తాడు ఆ మమకారాన్ని విడిచిపెట్టి యోగాభ్యాస తత్పరులమై మనం ఆయన్ని సేవించి ఈ జన్మలోనే ముక్తిని పొందుతాం మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలొద్దు ఏదో కర్మ వల్ల ఈ జన్మ వచ్చింది మళ్ళీ ఎందుకు పునర్జన్మలు కోరుకోవటం ఏదో ఒక కర్మయోగం వల్ల చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల మళ్లీ మళ్లీ జారిపోయి జన్మెత్తుతున్నట్టు మనం లేకపోతే కిందటి జన్మలైన గురువు అని చెప్పాం కదా అది మర్చిపోకూడదు మనం ఈ జడు పూర్వజన్మలో ఏకంగా దత్తాత్రేయుడు ఆశ్రయించి విద్యలు పొంది శిష్యుని బాగు చేసిన గొప్ప గురువు కానీ కించిత్ కాలం ఏమనుకున్నాడు నేనే గురువుని గురువుగారు అవడం నేనే గురువుని నా అనుగ్రహంతోటే శిష్యులపైకి వస్తారు అసలు గురువుగారికి నేనే పేరు తెచ్చిపెట్టాను అనుకున్నట్ట కేవలం ఒక పొరపాటు చేసి గురువుగారి కంటే నేను గొప్పవాడినని గురువుగారిని ధిక్కరించిన ఆ చిన్న తప్పుకి ఆయన తీసుకు తీసుకుని చచ్చిపోయాడు అదృష్టం ఏమిటి చచ్చే ముందు మళ్ళీ గురువుని తలుచుకున్నాడు అందుకే పూర్వజన్మజ్ఞానంతో పుట్టానని చెప్పాడు అది మర్చిపోవద్దు మన పాత్ర విషయం అందువల్ల మళ్ళీ పొరపాట్లు చేయొద్దు ఈసారి సంపూర్ణ శరణాగతి పొందుతాం ఏమంటామని కానీ నువ్వు కుమారుడువా నా పాలిటి సద్గురువువి ఇంతవరకు నీవు చెప్పినట్టు విన్నాను నన్ను నీ తల్లిని తీసుకుని నువ్వు ఆ దత్తుడి దగ్గరికి వెళ్ళు నీవు చెప్పినట్టు నడుచుకుంటాను గురుపాదాలు ఆశ్రయిస్తాను తరిస్తాను అనగా అప్పుడే వాళ్ళిద్దరిని వెంట పెట్టుకున్నాడు తీసుకువెళ్ళి దత్తాత్రేయుడి పాదాల మీద వాళ్ళని పారవేశాడు ఈ శరీరమునకు ఈ జన్మలో వీళ్ళు తల్లిదండ్రులు ఆయన వీళ్ళు మా అమ్మ నాన్న లేదండో అయ్యి ఈ పార్థివ శరీరానికి ఈ జన్మలో వీళ్ళు తల్లిదండ్రులు ఏ జన్మలో ఎవరి తల్లిదండ్రులు ఎవరికేం తెలుసు ఈ జన్మలో దేహం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఈ పుణ్యదంపతులను అనుగ్రహించు గురుదేవ అన్నాడు ఆయన పాపం వాళ్ళని దగ్గరకి తీసుకుని తనను ఐక్యం ఒక సద్గురువు దగ్గరికి ఇటువంటి ఉత్తములు వెళ్ళడం వల్ల ఆ గురువుని కన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు కూడా ఆయనలో కలిసిపోయారు జడు యొక్క ఉత్తమత్వం వల్ల జడుని యొక్క ప్రభావం వల్ల జడుని కొన్న గురుభక్తి వల్ల జడు అనేక జన్మల్లో గురువు గారి సేవ చేయటం వల్ల అంతఃపూర్వజన్మలో దత్తుడి యొక్క భక్తుడు వల్ల ఆయనకి జన్మనివ్వడం వల్ల ఈ తల్లిదండ్రులిద్దరూ కూడా ఈ భార్గవ దంపతులు ఇద్దరు కూడా సాక్షాత్తు సద్గురువైన దత్తాత్రేయులో పూర్తిగా లేనవైపోయారట అంటే పునర్జన్మ లేకపోవడం కాదు ఆయనలో కలిసిపోవడం అంటే ఏంటన్నమాట సాయుధ్యం పొందారు ఆయనే అయిపోయారు వాడు ఒక ఉత్తమ పుత్రుడు పుట్టాడు పదహారేళ్ళు మాట్లాడలేదు హఠాత్తుగా మౌనం విప్పాడు తల్లిదండ్రులకు మోక్షం ఇచ్చాడు అటువంటి కొడుకుని కన్నా తండ్రి తల్లి అదృష్టవంతులయ్యారు వాళ్ళకి ముక్కిచ్చాడు కొడుకు ఇవ్వలేదు ఆయన తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చాడు నీవు వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోమన్నాడు అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు గురువుగారికి నమస్కరించి దగ్గరలో ఉన్న ఒక కేకారణ్యానికి వెళ్ళాడు అవిద్య అనే చీకటిని తొలగించే సూర్యుడు జ్ఞానం అంటే గురువుగారు ఉపదేశించిన జ్ఞానం ఆ మార్గాన్ని గురువుగారు ఉపదేశించిన మార్గాన్ని మనస్సులో పెట్టుకుని తాను కూడా మహాసాధన చేసి ఆ తర్వాత విముక్తి పొందాడు ఈ జడు కూడా ఈ కథ అంతా ధర్మ పక్షులు జైమిని మహర్షికి చెప్పాయి అప్పుడు జైమిని మహర్షి నాకు సృష్టి క్రమని చెప్పమని అడిగాడు సృష్టి యొక్క విచిత్రము మనువుల చరిత్ర చెప్పన్నాడు ఈ కథని మా అందరికీ గురువైన మార్కండేయుడు చెప్పాడు అని ఆ మార్కండేయుడు క్రోష్టుకేన ఒక మహర్షికి చెప్పిన రీతిలో చెప్పడం మొదలు పెడతాడు ఇంకెక్కడి నుంచి మనకు సృష్టి క్రమం మహానుభావులైన పద్నాలుగు మంది మనువుల చరిత్ర వస్తుంది ఆ మరువులలో రాబోయే మరువు సావర్ణిమనువు అనమాట ఆ సావర్ణిమను ఎనిమిదో మరువు అతని చరిత్రే దుర్గా సప్తశతి ఈ విధంగా మరువుల చరిత్రలో భాగంగా సప్తశతి కూడా వస్తుంది కాబట్టి తక్కిన ఇరవై ఒక్క రోజుల కార్యక్రమం ఉన్నది శ్రద్ధగా వస్తే అత్యంత పవిత్రమైన కథలు ఉంటాయి అందులో తప్పక వినవలసిన చరిత్రలలో మూడు కథలు మాత్రం వినాలి ఒకటి సారవచేషమరువు రెండవమరువు వరుధినీప్రవరుల కథ మూడవవాడు ఉత్తమ మరువు అది కూడా వినితేరవలసిందే తర్వాత అన్నిటికంటే మించి ఎనిమిదవ మరువు సూర్యసావర్ణి మరువు ఆయన అమ్మవారి పరమభక్తుడు ఆయన కథ ండి ఇవి మాత్రం ఈ ఇవి రోజుల్లో మాత్రం పొరపాటు కూడా ఆలస్యం చేయకుండా